0: irmãos, estaremos estudando a lição 4 da revista dos jovens, que o título da lição é, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina, tem uma trimestre o fundamento dos aportes dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa, revista comentada pelo pastor Elias Torral, glórias a Deus, então vamos dar continuidade a esse estudo importante sobre a doutrina, a sã doutrina, né, vimos na lição passada, o perigo né, que é desprezar o ensino, desprezar a doutrina, foi o que aconteceu durante a história ali de Israel, culminando com o cativeiro. Hoje veremos então a situação inversa. Os jovens que foram para o cativeiro, mas se mantiveram fiel, e Deus guardou eles, Deus honrou a história deles, porque eles honravam a Deus. Eles obedeciam né, todos os ensinamentos que estiveram dos seus pais, mesmo em uma sociedade que já estava né, em declínio ali em Israel e agora eles são inseridos em uma cultura completamente né, idólatra, pecaminosa, mas mesmo assim eles não se moveram da sua fé. Né? Então eles falaram sobre firmeza, né, eles se mantiveram firmes na doutrina, né, no ensino que eles aprenderam a respeito do seu Deus. Confiaram, creram né, e mesmo se Deus não os salvasse ali né, no episódio que estamos estudando em questão, que é o momento que eles estavam para ser lançado na pornália de fogo. Mesmo assim, eles se manteram firmes de não adorar o teu Deus, né, de preservarem né, aquilo que eles aprenderam com convicção no Deus que eles criam. Ser no seu. O texto principal da nossa lição diz, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3,18. Abrindo abrindo um parênteses aqui, é interessante lermos o versículo 17, que diz assim, Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da pornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E na continuação, né, é o texto principal da nossa lição. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, percebemos que tinha convicção no Deus que servia, sabia que Deus podia livrá-lo, e mesmo se não livrasse, ele não adoraria a estátua de ouro, né? Então, eles se firme, né? E nada movia eles do lugar. A gente vê que outros judeus que foram para o cativeiro, né? provavelmente estavam ali curvados, pois só os três se destacaram, né? quando tocou todos os instrumentos que era decreto do rei para todos se curvarem só os três estavam de pé Daniel provavelmente não estava na ocasião mas os três se mantiveram firmes e Deus deu grande vitória a eles né, estando com eles dentro da fornalha né, passeou com eles na fornalha e nem sequer cheiro de fumaça eles estiveram ao sair dali o resumo da lição a confiança em Deus e o compromisso com sua palavra contribui com a manutenção da fidelidade do crente Glórias a Deus Então tem que haver essa confiança que teve naqueles três jovens E compromisso né, com a palavra Buscar a palavra, ler a palavra, examiná-la E guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra Deus Isso nos garante a vitória contra o mundo Contra o diabo e contra a carne Os objetivos da nossa lição são Conscientizar da importância da firmeza doutrinária Saber que é preciso identificar e confrontar as falsas doutrinas compreender o que é viver a verdadeira doutrina. Então, nisso a gente já pode perceber que para que haja esse combate, né, esse confronto às falsas doutrinas, o cliente tem que conhecer as verdadeiras. Então, tem que examinar a palavra, tem que conhecer para poder combater, né, ficar firme contra toda a astúcia, contra todas as ciladas do diabo. O texto bíblico se encontra em Daniel 3, versículo 7 ao 12. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífero, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostam-se todos os povos, nações e línguas e adoram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, que todo homem que ouvia o som da corneta, da flauta, da harpa, da sambuca, do soltério, da sinfonia, de toda sorte de música, se prostrasse e adorasse a imagem de ouro. Todo aquele que não se prostrar e adorar seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Há um judeus! que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Glórias a Deus. Uma história bem conhecida da igreja, né, a respeito desses jovens, cantada, muito pregada. Né, então nós estaremos usando esse momento aqui na história de Israel, né, na vida desses três jovens, para ilustrar, né, para ser a base daquilo que estamos estudando hoje, ou seja, a questão da firmeza na doutrina como eles estiveram. Né? Eles, desde o princípio, eles, quando chegaram em Babilônia, eles se preocuparam em manter a sua identidade, ainda que mudaram os seus nomes, colocaram nomes pagãos neles para poderem apagar realmente todo o vestígio né, da sua cultura antiga e proceder né, nesse processo de aculturação, ou seja, eles estavam sendo treinados para servirem à corte da Babilônia, então, estavam a partir de agora recebendo todos os estímulos para absorverem aquela cultura. Mas eles se mantiveram firmes, decidiram não se contaminar né, com os manjares do rei e cada decisão, né, a mínima que fosse na vida deles, no ponto de vista espiritual, resultou né uma recompensa maravilhosa, né, pois eles se tornaram mesmo não comendo a comida, né, os manjares, do vinho do rei, comendo só legumes e frutas, né, eles eram os, os que tinham melhores aparência e eram os mais sábios. Né, estavam ali cheios da graça, cheios do Espírito Santo, né, a ponto de se tornarem importantes ali no reino. Né. Tanto é que agora esses acusadores vêm né, apontar a condição desses três de não terem se inclinado e adorado a estátua pois também era uma forma de inveja, né? eles mesmos dizem. Né? Há um judeu que constitui sobre os negócios da província da Babilônia. então os adversários tentavam a todo custo matá-los, né? como aconteceu com Daniel também, né? já muitos anos depois, quando é lançado na Cova dos Leões. Mas mesmo assim, suas pequenas decisões de não se contaminar, ou seja, de purificar, no mínimo, resultou né, nessa firmeza, a ponto de, no momento de serem ameaçados de morte, eles também não se moveram, não se inclinaram e mantiveram firme o Deus que ele servia, o Deus dos seus pais. Então, interessante que a nação de Judá havia se corrompido, havia ali uma situação terrível entre os príncipes, os reis, né, os sacerdotes, os falsos profetas, mas ainda havia os remanescentes, aqueles que não dobravam o joelho, com a vida. Nos dias de Elias, né? sete mil que não se dobravam a Baal também, mesmo o Judá indo para o cativeiro, né? havia aqueles que ainda ouviam a voz de Jeremias e todos os profetas e temiam a Deus e se mantiveram firme ainda numa cultura distinta da deles. Na introdução de seguinte, na lição deste domingo, vamos discorrer a respeito dos conflitos do cristão com os ataques à verdadeira doutrina. Tomaremos o exemplo de vida dos jovens judeus Sadraque, Mesaque e Belenigo, né? Claro que aqui é o nome que eles receberam do Babilônico. Né? O nome real deles Hernanias, é Azarias e Misael. Inseridos na cultura Babilônica, permaneceram firmes no propósito de honrar a Deus. Né? Então, tudo que o diabo fazia para desfocar né, a imagem deles ou ferir a sua identidade, né? eles estavam firmes e resistiram. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus sempre abençoando eles pela sua fidelidade. A lição também trata sobre a firmeza doutrinária, os ataques da falsas doutrinas e como viver a verdade da palavra de Deus. O objetivo é fazer você perceber que vale a pena ser fiel a Deus e a sua palavra em meio a uma geração inimiga. Né? Da mesma maneira que os jovens hoje enfrentam o né, desafio da escola, da faculdade, dos amigos, né, da cultura nós também podemos ser fiéis e vencermos como esses quatro jovens, né? Daniel, Ananese, Azarias e Misael. Então, é um exemplo maravilhoso para a mocidade, para a juventude, para todo crente, pois todos nós sofremos ataque né em relação à nossa fé. E muitos vão querer dizer, não, isso é passado, isso já não vale mais, é coisa de crente quadrado, isso é coisa de fanático, né? então... Muitos vão nos atacar, vão querer tirar a nossa identidade, trocar até o nome, como fizeram com esses jovens. Mas, ainda que os seus nomes foram trocados, a sua identidade, né, eles não perderam. Eles sabiam quem era, que faziam parte do povo de Deus, que era um Deus verdadeiro, um Deus que cuidou de todo o seu povo na história e estava castigando também por ser fiel, por ser justiça. Então, eles compreendiam tudo isso, sabia que estava passando aquela situação por culpa dos pecados dos seus pais pelo pecado do seu povo, mas eles decidiram ser fiel e como diz a finalização, vale a pena ser fiel, glórias a Deus o primeiro tópico fala sobre a firmeza doutrinária então no um primeiro tópico iremos nos ater né, a esse pano de fundo da história ou seja, o exemplo que esses jovens nos dá para que hoje vivamos né, uma doutrina verdadeira, uma firmeza doutrinária unidade doutrinária que a gente vai ver que é importante daqui a pouco então, vamos falar a respeito desses jovens a partir do segundo tópico e o terceiro serão aplicações para a nossa vida cristã. Então, vamos extrair o exemplo da vida desses jovens. Primeiro, sobre top, jovens sobre pressão. Ao lado de Daniel, o jovem sadraque, mezaquiel e negro recebem merecido destaque na escritura, não somente pelos livramentos da cova dos leões e da fornalha de fogo ardente, respectivamente, mas principalmente pela firmeza de fé na verdade de Deus, que demonstraram uma pavilhona Oshio aversa aos princípios divinos. A profundidade das raízes de sua fé tornou-se conhecida diante dos ventos contrários que esses jovens foram submetidos. Então, mesmo inseridos, né, numa cultura completamente diferente, longe dos seus pais, né, que os educaram, dos seus mestres, né, como servos ali naquele país hostil, né, sempre, né, sofrendo perigos de morte, né, pois qualquer situação, né? eles como escravo poderiam serem mortos, serem acusados por desobediência né? ou, ou não cumprir os ritos, as culturas daquele país. Mesmo assim, eles decidiram se manter fiel, né? eles não se contaminaram por mantiveram a sua cultura, mantiveram né, a sua identidade, como já foi dito. Aleluia, e Deus né, dá um destaque na escritura, no espírito da vida desses homens, não só por causa dos grandes livramentos mas demonstrando né, que eles realmente eram fiéis àquilo que eles haviam aprendido. Então, eles honraram o nome do Senhor. A gente vai ver aqui mais na frente que aqueles que abraçam né, as falsas doutrinas, eles estão desonrando a Deus. É como se dissesse que Deus não sabe de tudo que a doutrina que agora eles, eles ditam ou seguem. Né, é a verdadeira, e não aquilo que está revelado na palavra. Então, querem acrescentar coisas na Bíblia, isso desonra a Deus. Né? Isso é como Eva, né, ou Adão ali no, no Éden, em que a serpente diz, não é bem assim não. Né? Se Deus falou isso, mas não é assim não. Né? Deus escondeu isso de você. Então, você vê que eles deixaram a sã doutrina, a verdadeira doutrina, para ouvir o que a serpente ensinava. Então isso também tem acontecido nos dias de hoje. Por isso devemos manter firme na verdadeira doutrina, na palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus também faz parte dos objetivos da nossa lição. Nós de casa, distante das referências familiares e religiosas, diante do quadro de deportação para a Babilônia, esses jovens hebreus foram testados de todas as formas, incluindo a crença, convicções e até mesmo o risco de perder a própria vida. Enfim, foram testados no que aprenderam a respeito de Deus e de seu povo. Isso sempre nos traz na né, associação em relação um jovem na faculdade. Né? Será que ele vai se manter fiel àquilo que ele aprendeu desde o início, na escola dominical, cresceu na igreja? Né? Ou quando chegar ali, pronto. Esquece de tudo e se torna uma outra pessoa né, que até os pais desconhecem. Então a gente vê que diferença. Né? Muitos jovens hoje, infelizmente, cedem, né, a má influência, né, eu acho que agora estão livres, estão diversos, estão longe dos pais, podem viver de qualquer forma, mas lembro também do filho pródigo, né, que decidiu não se contentar com as coisas que tinha, pediu sua parte da herança e foi para longe. E o final, né, foi trágico, né, Ele se percebeu ali derrotado, né, na lama, literalmente, mas graças a Deus ainda caiu em si e voltou para casa seu pai. Então, ele poderia ter evitado tudo isso se ele fosse seguir o exemplo aqui de Ananês, Azaria e Misael. Né? O segundo subtópico fala sobre três jovens e uma sábia decisão. A decisão dos jovens de não se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, Daniel 3, 16, 18, foi o ápice de uma vida pautada em boas e sábias decisões. Junto de Daniel eles haviam resolvido não se contaminar com as iguarias do rei Contrariando assim o curso normal da vida em Babilônia Fazendo os diferente dos demais Daniel 1 de 8 a 20 Essa decisão oferece importantes lições das quais duas se destacam É preciso saber tomar decisões corretas, inclusive em situações simples Para que outras mais complexas isso ocorra naturalmente né? Então foram fiel no pouco e também permanecer fiel no muito uma decisão que alguém poderia dizer ah, isso é tolice, o que custa comer né, as iguarias do rei o manjar do rei mas ele sabia que tudo aquilo ali tinha um punho espiritual né, cultural, que eles não queriam abraçar, eles preferiam se manter fiéis à sua tradição né? inclusive nas práticas alimentares dos judeus pois havia muitos alimentos que eles não podiam comer, que era impuro né, conforme a lei e eles queriam obedecer isso eles se manteram fiéis, não quiseram se contaminar, manteram a sua cultura né, e foram destacados na nobreza. Todos os jovens que foram transportados de suas nações, que tinham essa incumbência né, de compor ali o quadro de serviçagem da corte, esses três se destacaram, se mantiveram fiel à sua fé, à sua doutrina, à sua cultura. Uma decisão numa situação simples, né, demonstrava também que num momento difícil, como era agora de colocar sua própria vida em risco e eles se mantiveram firmes. Então, é preciso saber tomar decisões corretas, inclusive em situações simples, para que em outras mais complexas isto ocorra naturalmente. Não há dúvida de que a decisão tomada por esses jovens, que colocou em risco a manutenção de suas vidas, foi fruto da firmeza doutrinária que tinha. Né? Então, eles já estavam sendo treinados, de serem atacados, de serem provados, e estavam sempre passando na prova, sendo aprovados eles tinham esse princípio né, já fundamentado na sua fé que a adoração só era ao Deus verdadeiro não né, somente a Deus portanto a firmeza doutrinária dá condições e permite que o cristão tome sábias e corretas decisões então isso não faz mal isso pode, né? isso aqui o pastor não está vendo, ninguém está vendo então, as pequenas decisões as mais simples demonstra nossa firmeza e no momento mais difícil também seremos firmes e como diz a escritura né existe é o diabo e ele fugirá de vós e o terceiro subtópico firmeza doutrinária recompensada a história dos jogos hebreus não é um relato só de pressão e testes a pé mas também de confirmação da justiça de Deus em recompensar aos que o honram Especialmente em contexto que contraria os seus princípios Esses jovens foram recompensados Pois tiveram a garantia da presença do próprio Senhor com eles Desde o momento em que foram lançados na fornalha então, A recompensa deles foi a presença de Deus até ali na fornalha Não permitindo que eles fossem de forma nenhuma danificados né? Nem o cabelo queimou Glórias a Deus que já havia sido aquecida sete vezes mais, mas o Senhor passeava com eles, quando a nos olhou e disse, não eram três? Como é que eu vejo quatro passeando no meio do fogo? Então, essa recompensa se dá ao fato de que eles permaneceram fiéis, firmes, naquilo que eles haviam aprendido. Novato, Senhor, a gente vê também hoje, a questão do relativismo, né? as pessoas... Começa a dizer, não, o aborto né é relativo, depende da situação, né? então, o não matarás passa a ser líquido, né? E termina situação, pode matar. A gente vê a questão da identidade de gênero, do homossexualismo, então, tudo isso são ideologias né que vêm mover a mente do cristão, né querendo dizer, não, isso é tolice, Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo, Deus não... O que está escrito na Bíblia dizendo que não herdará o reino dos céus, ali já tem que ser interpretado esse significado para a gente ver que muitos querem também distorcer a nossa firmeza doutrinária. Quero dizer que devemos nos conformar com o mundo. Mas a Bíblia nos diz o contrário, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, então, que tomemos, por exemplo, né? esses jovens que foram firmes de uma situação simples, até agora uma situação mais difícil, mas eles diziam que Deus tinha poder para livrá-los né? da mão do rei, da fornalha, e se Deus não livrasse, mesmo assim eles não iam adorar aquela estátua. De tal modo percebemos que a fidelidade refletida na firmeza doutrinária desses jovens fez os olhos do rei e de todo o povo se voltarem para Deus e em seguida levou-os a serem recompensados em questões pessoais Definitivamente vale a pena manter-se firme Na doutrina em todo o tempo né? Então a atitude deles resultou De que o rei reconheceu Que o Deus de Israel era diferente E ainda decretou Que todos os povos deveriam respeitar Honrar né, ao único Deus verdadeiro Segundo tópico Confrontando a falsa doutrina Primeiro tópico Falsa doutrina O que é a falsa doutrina e como ela se manifesta? Nossa doutrina se caracteriza principalmente por contrariar e, em alguns casos, em negar os fundamentos da fé cristã, conforme se vê na advertência de Paulo a Timóteo, sobre a distorção que fizeram sobre a ressurreição, ponto doutrinário considerado vital à fé do crente, segundo Timóteo 2,18, que diz, os quais se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição era já passada e perverteram a fé a alguns. 19 ainda diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este ser: o Senhor com os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então, muitos ensinos que vão querer distorcer, desfazer, dizer: não, isso não é assim, não, né? é dessa outra forma, mas que permaneçamos firmes na verdadeira, para isso precisamos conhecê-la. Com o engano como principal aliado, a falsa doutrina se manifesta de maneiras distintas e surpreendentes, que podem ser resumidas do seguinte modo: pela astúcia dos que a disseminam, somada à ingenuidade dos meninos na pé, Efésios 4,14, com o meios de tropeço ao povo de Deus, Apocalipse 2, 14 e 15, de maneira a tentar tornar normal a valorização dos interesses pessoais em detrimento aos interesses espirituais. Então. A falsa doutrina ela tem essas sutilezas e vai sempre querer distorcer a palavra, querer distorcer a verdade. Hoje a gente vive um período que é difícil, né? Existe muita informação através das redes sociais, na internet e as pessoas não filtram ou não examinam a Escritura. E a Bíblia diz errais por não examinar a Escritura e qualquer alarde, qualquer né profecia especulativa às vezes atrelado a um fato histórico, um acontecimento, as pessoas absorvem aquilo e né, as tem por verdade, sem examinar a Bíblia, sem ser como os bereanos, né, que tudo que Paulo ensinava a ler, estavam examinando as escrituras para ver se era verdade. Então, a gente vê aqui essas características, né, a astúcia de quem dissemina, né, tem toda a eloquência, toda a oratória, né, todo o enxame ali para poder anunciar essas suas doutrinas. E a ingenuidade daqueles que, como meninos na pé, né, absorve, Não conhece a Bíblia, não é aluno de escola dominical, não frequenta cultos de ensino, então está sujeito a qualquer evento de doutrina. Também tenta tornar normal né, a valorização dos interesses pessoais, ou seja, é o homem que ser é o centro de tudo e tem que, toda palavra ali, toda o força doutrina vai tentar tender a alegrar, né, engodar. O ego do ser humano né, Ou suas vontades E por isso já acha normal Já acha que é verdadeiro E tudo isso vai gerar né, divisões Porfias Queria até pregar aquilo que aprendeu na internet Sendo falso, sendo errado E gerando divisões, né, até na igreja né? Por isso que nós temos a Declaração de fé Da nossa denominação, da Assembleia de Deus Para termos uma unidade Doutrinária que veremos mais à frente quão importante é para combater as falsas doutrinas. Um Assembleiano que frequenta a Assembleia de Deus e não crê no que nós cremos, vai gerar porfígios. O pastor ensina uma coisa ele vai ensinar outra. Então, vai gerar divisões porfias e, como diz o pastor Sirus de Borde, né? um Assembleiano que se preza tem que subscrever a sua declaração de fé, né? ou seja, tem que crer neste documento né? que é baseado na Bíblia, né? que foi compilado né, com inúmeros eruditos, né, com inúmeros pastores fiéis, compromissados com a palavra, e que apenas demonstra aquilo que nós cremos historicamente. Mas é claro que tudo é embasado na Bíblia de forma sistemática. Né? Então, quem não tem uma declaração de fé, compre, e principalmente os pregadores, para que não preguem falsos ensinos que venham gerar divisão na igreja. Portanto, a falsa doutrina contraria a verdade de Deus e se manifesta por vias que desonram os princípios divinos. Né? Muitos homens vão criar suas próprias doutrinas. Vão dizer, eu acho que é assim, daqui a pouco eu acho, eu tenho certeza, mas são doutrinas de homem ou às vezes até doutrinas de demônio. Deus tem a misericórdia. E segundo subtópico, a falsa doutrina e seus males. A falsa doutrina traz consigo o veneno que destrói a vitalidade e a saúde espiritual da igreja, comprometendo assim que esta cumpra eficazmente a sua missão. É então, um veneno que vai enfraquecer e daqui a pouco a igreja deixa de fazer a sua missão e começa a buscar outros alvos, outros objetivos, porque está cambaleando. Mas por que a falsa doutrina é tão danosa assim? E quais seriam os males que ela causa à igreja? Paulo advertiu que a falsa doutrina deve ser considerada maldita, Gálatas 1, 8 a 11. Observe que o apóstolo afirma que o crente deve viver para agradar a Deus, versículo 10, e que a doutrina por ele ensinada veio do próprio Deus, versículo 11 e 12. Ele percebe que Paulo teve um trabalho ali na igreja de Gálatas, o caso dos judaizantes, aqueles que vinham remover o povo da graça, da pé, nem queriam novamente colocá-los debaixo do jugo da lei, dos princípios da religião judaica. Né? E Paulo, então, vai mostrar que aqueles falsos ensinos eram um danosos à fé, né? à liberdade cristã. No capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, né? maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do do que já recebeste, seja anátema. Porque, persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas passo vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo mostra que realmente todo o ensino contrário né, é um veneno que vai destruir a igreja, Imagine. A Igreja de Gálatas começou bem, começou na liberdade e agora voltava a praticar as práticas da liturgia ou do culto judaico. Né? E queriam voltar a circuncidar, até mesmo os gentios estavam sendo submetidos né, a essa pressão. E Paulo, então, vai combater esse veneno que ia distorcer completamente é claro, a missão da Igreja. Como é que eles iam pregar e anunciar a Jesus com a mente toda distorcida, né? oxiando ali com dois pensamentos. Nesse caso, adulterar ou aceitar uma doutrina adulterada é, em certa medida, afirmar que a mensagem e o ensino deixado por Deus não são suficiente para satisfazer a necessidade humana e carece de alterações, sendo uma desonra a Deus e a sua natureza perfeita. Além de desonrar a Deus, a falsa doutrina traz confusão, divide a igreja em grupos e impede que haja Disseminação da seiva vivificadora do verdadeiro Evangelho de Cristo, de 1 Timóteo 6, 3 a 5, capaz de salvar o perdido, Romanos 11, 6 e consolidar a sua igreja, Romanos 11, 5. Então, como é perigosa a falsa doutrina? Né? E como diz aqui no texto, né? quem abraça esses falsos ensinamentos né? já conheceu a verdade, caminha na verdade, né? desde pequeno houve a palavra e daqui a pouco distorce tudo através de um falso ensino. Né? Então ele está dizendo que o que Deus revelou, que Deus deixou na sua palavra de forma simples, entendível, né? é algo que tem que ser mudado, tem que ser ressignificado, tem que ser acrescentado né, nos mistérios ou revelações humanas que não cabe no texto. Então está dizendo que o que Deus falou é insuficiente ouvindo mais uma vez a serpente dizendo não, o que Deus disse aí não é bem assim não aí que eu vou explicar melhor e acaba gerando toda essa confusão na igreja divisões, né, grupos e interferindo na nossa missão que é pregar o evangelho e o terceiro subtópico confronto a falsa doutrina está claro que a falsa doutrina e os seus males são uma realidade que gostando ou não o cristão em algum momento terá de enfrentá-la Daí surge a pergunta, como confrontar a falsa doutrina? O comentário -se nos dá algumas respostas. O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração, a promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra e a ampla distribuição de literatura com a verdadeira doutrina são meios eficazes de confronto à falsa doutrina. No entanto, tantas essas como outras atitudes que podem ser tomadas Depende diretamente da unidade doutrinária da igreja. Pois ela dá clareza e firmeza. Sobre as crenças fundamentais. Que sustentam, que sustentam a vida da igreja. Sendo aptas para o enfrentamento à falsa doutrina. Então. Além desse, de toda a disseminação do verdadeiro ensino. né, Esses encontros saudáveis de ensino. Na escola dominical. A intensificação na oração. Tudo isso vai combater. Mas para que isso seja eficaz, tem que haver unidade. Não né como já falamos, dizer que somos pentecostais e não crer, por exemplo, no batismo do Espírito Santo. Somos da Assembleia e não crer que Jesus volta antes da tribulação. Então, tudo isso vai ferir a unidade. Mais uma vez, friso para esse tempo na nossa Declaração de Fé, né, que foi compilado agora em 2017, uma equipe de pastores, né, cabeçada de pastores que Soares, mas que é apenas a afirmação do que já cremos desde o início da Assembleia de Deus. em 1916 já tínhamos, né, um credo, já tínhamos as doutrinas básicas que nós cremos. Né, Por que agora vai mudar ou dizer que faz parte dessa igreja e crer de forma diferente, né, um Assembleiano calvinista, não um, um encaixa. Um Assembleiano é mid ou pós-tribulacionista. Então, não faz parte da nossa unidade de doutrina. Então, temos que conhecer nosso credo. Né? Toda a igreja séria né? tem um credo, né? tem as suas crenças né? de forma sistemática, relacionadas, bíblicas, que formam né? a unidade doutrina daquela igreja. E nós temos a nossa. Por isso, devemos conhecer e pregar aquilo que está de acordo com a nossa fé. A divisão do entendimento e de crenças traz danos terríveis à igreja. Paulo lamentou a forma com que a igreja em Corinto estava lidando com a celebração da ceia, 1 Coríntios 11, 18. E por essa razão, escreve escrever a igreja em Éfeso, o apóstolo patizou veementemente sobre a unidade, inclusive a doutrinária. (Efésios 4, a 6, que diz o seguinte, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só espírito, como também foram chamados é uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos vós. Então, essa unidade é defendida né? e Paulo mostra quão importante para a saúde de uma igreja. Portanto, a forma mais segura e eficaz que a igreja tem de confrontar as falsas doutrinas é fortalecendo a unidade doutrinária, cumprindo assim o desejo de Jesus demonstrado em sua oração, que ele seja um João 17, 21. A unidade doutrinária é um muro de contenção às ações sorrateiras e maldosas da falsa doutrina. Glórias a Deus. Então, todos nós da assim, de Deus podemos falar uma língua só, graças a essa unidade doutrinária e também combater o falso ensino. Terceiro tópico, vivendo a verdadeira doutrina. Primeiro subtópico, a verdadeira doutrina. Então, falamos sobre o falso, vamos combater e agora vamos falar sobre a verdade, sobre o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina procede de Deus, Tito 2.10, e está de acordo com a piedade, 1 Timóteo 6.3. Note que a natureza da verdadeira doutrina é divina, cujos frutos sempre são bons santos e piedosos. E juntos capacita o cristão a manter uma vida cristã firme e a refletir o caráter santo de Deus. Né? Então, a verdadeira doutrina tem essa essência né? de ser de Deus e de buscar né? uma vida santa, uma vida piedosa. Né? Então, quando alguém traz um ensino que vai Comungar com pecado, não é só que ele possa é doutrina, possa ensino. Né? A verdadeira, né, ela é pura e tem esse propósito. Sendo natureza divina, o conteúdo da santa doutrina é composto tanto de elementos quanto de propósitos divinos, como por exemplo, a exaltação a Deus, o justo Criador, a triste realidade do estado de pecado da humanidade e da necessidade de um Salvador, a gloriosa mensagem da redenção em Cristo e a consumação de todas as coisas. Sendo assim, a verdadeira doutrina procede de Deus e tem como objetivo a glória dele a salvação do perdido e a edificação da igreja né? então, verdade, a verdade doutrina vai buscar, focar essas realidades, né? que Deus é o dono de tudo, é o criador Deus é soberano Deus é vivo, forte, poderoso o homem né miserável, pecador carente, aleluia do sacrifício de Cristo ali na cruz sem esse sacrifício sem Jesus não nos salvamos, mas o Senhor, aleluia, planejou, desde antes da fundação do mundo, né, uma forma de alcançarmos o perdão, a graça, a salvação e o derradeiro, né, consumação de todas as coisas, onde todas as coisas estarão conciliadas com Deus através, aleluia, do seu reino eterno. Segundo subtópicos, o benefício da verdadeira doutrina. Uma igreja que vive a verdadeira doutrina se beneficia em todos os aspectos. O apóstolo Paulo mostra que a verdade da palavra de Deus ensina, repreende, corrige, instrui e capacita o crente a praticar boas obras, agradando e honrando a Deus. Né? Então, a nível que o falso ensino desonra a Deus. Acha que a palavra é insuficiente. E o oposto também é verdadeiro, né? Aleluia, a verdadeira doutrina traz esses benefícios à igreja. Além de tudo, honra a Deus, segundo Timóteo 3, 16 17. Ao escrever para Tito, Paulo diz que a doutrina verdadeira é a fonte encorajadora aos crentes e muro de proteção contra os falsos ensinamentos. Tito 1.9. Né? Então, como é maravilhoso saber que nossos pés estão firmados sobre a rocha. Eu penso, se a palavra cada dia fosse tendo que ser revisada, né? a revelação de Deus sendo reinterpretada, né? é claro que não teríamos nenhuma firmeza, né? nenhuma fonte encorajadora, mas nós estamos com os pés firmados na rocha, outrora estávamos no lago de lama, mas o Senhor nos firmou sobre a rocha, nos deu um alicerce, o fundamento que é Cristo, cada um cuide com o que está edificando sobre esse fundamento. Paulo escreveu a Timóteo, mostrou que essa boa doutrina parece nutrientes à vida espiritual da igreja, dando-lhe saúde e vigor espirituais. 1 Timóteo 4, e 7. Finalmente, o Papa João afirma que a sã doutrina garante as condições necessárias para a permanência de Deus na vida do cristão, segundo João 9. Então percebemos que ela é que nos fornece a viva esperança. Então passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Então estamos aguardando a volta de Jesus, porque vivemos, conhecemos e cremos na verdade, na palavra de Deus, na sã doutrina. E o terceiro subtópico, vivendo a verdadeira doutrina. A gente já viu que a verdadeira força de Deus é pura, tem os objetivos específicos. Vimos que traz benefício à igreja, nos traz firmeza, nos traz consolo, nos traz esperança. E mesmo conhecendo, a gente tem que praticar, viver. É possível notar que o combate às falsa doutrina e incentivo para que a igreja honrasse e vivesse a verdadeira doutrina ocuparam posição de destaque na agenda dos apóstolos o que confirma que isso é vital à Igreja de Cristo. Os falsos ensinos não são um desafio enfrentado somente pela Igreja primitiva, mas a Igreja da atualidade também os enfrenta e, como os apóstolos, a liderança e a Igreja devem se ocupar no combate a este mal, formando uma frente de incentivo para que a geração atual viva intensa e plenamente a verdadeira doutrina. A doutrina trabalha na manutenção da comunhão com Deus, no fortalecimento das bases da fé e sua constante preservação, além de promover saúde espiritual. Diante de tudo isso, resta fazer um importante e inadiável convite. Conheça e viva a verdadeira doutrina. E como vimos, né, esse perigo do falso ensino que já havia nos dias de Paulo, o né, próprio Jesus que ali os fósseis, hoje né, é claro que intensifica mais próximo próxima volta de Jesus. E cada pastor, cada mestre, cada cristão tem que ter essa preocupação de aprender, conhecer e ensinar. Louvado-se no nome Senhor, para poder vencer combater toda a falsa doutrina, todo o falso ensino e nos mantemos firmes, como o exemplo que nós lemos da vida de Ananias, Azarê e Misael. Se o firme no que conheciam, seus pais transmitiram a eles a respeito de Deus, que eles aprenderam no, no tempo, ouvindo talvez Jeremias ou o profeta. E mesmo naquela situação difícil, né, longe de sua pátria, eles continuaram ali. Aleluia, servos do Deus Altíssimo. E todos os quatro, né, Daniel também, aleluia, mesmo enfrentando os perigos, mesmo sendo perseguidos, sendo invejados, permaneceram fiel e Deus abençoou de maneira maravilhosa. Glórias a Deus, livrou da porneira de povo, livrou Daniel da cova dos leões. Concluindo, nessa lição aprendemos que Sadrach, Mesaque e Abednego, diante da pressão babilônica e sob o risco de morte, decidiram manter-se firmes na fé em Deus e no propósito de honrá-lo até o fim. Com isso vimos a necessidade da Igreja, por meio da verdadeira doutrina, confrontar a falsa, sempre com o objetivo de, a semelhança dos jovens hebreus, Honrar a Deus acima de tudo, né? E a gente viu que a verdadeira doutrina honra a Deus e o falso ensino desonra e Deus nos ajude. Estaremos frisando ainda mais esse tema na próxima lição, que o título é As Falsas Doutrinas. Vamos orar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Santo, Deus Poderoso. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é rocha, Pai, que é lâmpada, que é luz, que nos guia, Pai, aleluia -se para o caminho maravilhoso que é encontrar contigo um dia. Aleluia nos ares, Pai, e adentrar a eternidade. Pai Santo, Deus Poderoso, no livro do mal, Pai, fortalece cada jovem, Pai, guarda eles nas universidades, nas escolas, no trabalho, Pai, no meio de uma cultura ímpia, Pai, num mundo que a cada dia se arruina no pecado. Possamos ser fiéis, firmes e, Pai, aleluia, poder contemplar a Tua mão, a tua graça, os teus livramentos, pai, a tua bênção na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, fortalece, viva, Pai, de todo o vento de doutrina. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o união do Santo Espírito, seja conosco hoje e sempre. Amém.